0: Вы поймите, это как бы подвселенная вселенная Под вселенной вселенной а, -а, -а. а космодесант где? Он где-то там Здесь не об этом А орки где? Орки там же, в этой части Про другое а Император где? Император такими мелочами не занимается, они ему неинтересны. А мне это что будет интересно? Вообще-то, Генри Кавелл нам сказали, что вы фанат Вархаммера. Ну, Но... а мне сказали, что вы игру по Вархаммеру делаете, а это ересь какая-то. Ересь да. это не знать нормально вселенную Вархаммера. Да все я хорошо знаю, а вы ни хрена не знаете. Игра у вас фигня, все, переделывайте. Опять переделывайте, долбанные фанаты Вархаммера, вам, блин, не угодишь. Ультрамарина, мне запили и возвращайся. Муленький. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Дим Юрич, Виталий Леонидович, мне повезло. Одного Дим Юрича поперли с Ютуба. Я нашел второго. Я такой сижу, такой, Дима, у тебя отчество Юрьевич. Так, да, точно. да. Я такой, блин. Совпадение. Да, фамилия только Кривов, вот. Но, в общем-то, этот недостаточек мы, так сказать, простим тебе на сегодня. В общем, что мы задумали. А дело в том, что ровно год назад состоялся выход на ПК игры под названием Warhammer 40». Darktide. И этот выход был сопряжен с огромным количеством проблем. Разработчиков кляли за плохую оптимизацию, за ленивый прогресс. Там не было понятно, а ради чего ты, в общем-то, качаешься. Ты играл, тратил кучу времени, а герои вот так вот по капельке, по капельке росли, а игровой процесс ничуть не менялся. Естественно, это разочаровало огромное количество людей. Разработчики отхватили свою порцию негативных комментариев в Steam, но потом написали жалостливое письмо формата «Ребята, мы многое поняли, мы вам исправиться. И вот прошел год, прошел год, как разработчики из компании Funtshark что-то там доделывали и переделывали, но на самом деле они готовили игру к полноценному релизу на платформе Xbox. И главной задачей было сделать так, чтобы даже Xbox Series S потянула эту игру, и она таки потянула. Конечно в низком разрешении, конечно в 30 FPS, но тем не менее даже на этой слабосильной системе, где напомню 4 терафлопса, можно вполне себе комфортно играть в кооперативный боевик. Но кроме этого разработчики проделали огромную работу. И вот почему мы вернулись к Warhammer 40 Darktide, потому что именно сейчас, год спустя, по сути состоялся выход Полной игры Warhammer 40 Dark Tide. До этого была ранняя версия, и спасибо за бета-тест, так сказать. Говорят, Xbox. Естественно. Так вот, что такое Warhammer 40 Dark Tide и почему эта игра привлекает невероятное внимание. Во-первых, композитор Джеспер Кит. Еспер Кют,
1: yes, да пофиг.
0: Короче, вы понимаете, о ком я говорю. Это прекрасный человек, который создает забойные технометаллические треки. Естественно, под такие месить врагов одно удовольствие. Особенно, когда кровища бьет фонтаном и тела разрывает на части. Так вот, Вархаммер 40 Darktide именно про это. Четверка преступников отправляется в путешествие, да, там разные миссии, и она отправляется в путешествие для того, чтобы решить какую-то задачу, ту задачу, за которую не хочет или брезгует браться армия императора, и они пытаются пробиться до финиша и выжить. Технически эта игра очень напоминает Left 4 Dead или предыдущую работу компании Funtshark под названием Warhammer Vermintide, Vermintide 2, но в отличие от Vermintide здесь у нас Warhammer 40K. Тут у нас далеко будущее на разных планетах живут разные расы, которые, естественно, друг с другом постоянно воюют. Но главным противником для людей, конечно же, является, что правильно, ересь. И вот в один из монументальных городов Ульев проникла скверна. Все заразило, естественно, люди стали немного больными и поэтому решили всех вокруг поубивать. Всех, кто не поклоняется их новому богу. Именно поэтому империя решила, что нет никого лучше для решения проблем, чем отряд импровизированных самоубийц. Выжил? Молодец. Тебе присваивают новый ранг, дают новое какое-то оружие. Ну, попробуй выжить в следующем задании. И так далее, пока не сдохнешь или пока не устанешь от этой однообразной гринделки. Димы Криво хватило на 30 часов. Поначалу ему было весело. Он говорил, боже мой, это почти как дьявол, только от первого лица. Мне так нравится, а потом такой... Не, ну что-то все так одинаковое. Не, ну они, конечно, что-то там улучшили. но что-то все какое-то одинаковое.
1: Ну, не совсем так уже, как ты сказал. Игра действительно интересная. Мне понравилось. Но самое смешное, что я, когда начал играть, я вообще не знал, что такое мир Вархаммер 40 тысяч. Я знал про эту вселенную, но я как бы ее... Ну, досконально, как вижу бы, Библию не читал. Не читал. Фигурки вот. не красил. Нет. В насколку не, не играл. Это у тебя был такой большой серьезный опыт. Я как человек вот незнакомый, по большому счету, в этой вселенной. Да, я играл в какие-то игрушки. У но... меня есть 3 гигабайта книг по Врахамер 40. Ты знаешь, я прочитал вот за время прохождения я решился и прочитал одну про Инквизитора Эйзенхорна, первую книгу, она мне понравилась, того самого Дэна Абнита, который писал сюжет вот как раз-таки для этой игры, и он, можно сказать, что патриарх вот этой вселенной, и ты знаешь, мне понравилось. И я понял, почему люди сидят с этими книжечками, фигурочками, с настольными играми, она действительно очень атмосферная. Я понял, наконец-таки разобрался, кто такой император, кто вот эти примархи, что там вообще происходит, что за Хорус, что за ересь он там развел в этом мире. В общем, вселенная, Действительно такая чарующая, волшебная, ну, не интересная. Так Генри Кавел решил возглавить. Не все просто это так, я понял, почему он туда погружается, почему он лезет в этот сериал. Все думают, кем же там будет Генри Кавил. Может, действительно император расскажет не, историю не, не, императора. Хорусом. хорусом он должен да. быть однозначно. Но может быть. Ну, император слишком беленький,
0: поэтому что там его играть? Это ходить с высоко поднятым подбородком и предсказывать все на столетие вперед. Кому это надо?
1: Беленький. закончилось все далеко не беленько. Вот в этой делать, да. Я нашел отсылки, действительно, вот для себя познакомившись с этой вселенной, к другим играм, к другим книгам даже, которые я читал, думаю, боже, да они же поперекатывали и Старкрафт из этого мира. Я читал еще произведение Яцика Пикары, польского фэнтези-писателя, и там я заметил отсылки на вархамер 40 тысяч. В общем, вселенная, так сказать, меня заинтересовала именно вот эта игра, После того, как я поиграл в первые, так сказать, катки, я захотел познакомиться с вселенной. Это может быть таким неплохим шагом для вхождения... Вселенную 40 тысяч и потери себя именно там.
0: У меня, кстати, подобное было, когда играл в Warhammer 40 Dawn of War. Ну, я после Старкрафта начал в это играть, думаю, так, блин. Это ж буквально копия Стакрафта, блин, все стырили, и расы стырили. Иралидов туда вместо зергов, да. Вообще, блин, и детал добавили, так это ж протасы, блин, ничего своего, все ворует у Близзард. А потом прочел: а-а-а-а. На самом-то деле все наоборот. А что по Варкрафту? А! До этого был Warhammer, все понятно. Красавцы, надо уметь
1: выбирать источники вдохновения, быть популярными после этого. Так вот, прошел год с момента выхода игры. Многие говорят, что да, закончился бета-тест. Но есть люди, которые говорят, что закончился альфа-тест и началось наконец-то полноценное бета-тестирование. Потому что игра во многих элементах до сих пор развивается и будет развиваться. Студия работает очень медленно. И вот это вот обновление, которое вышло в октябре 2023 -го года... По-моему, он называется патч номер 13. Принесло игре серьезные нормальные оценки. Потому что рейтинг в Steam там был 50, 60. Он и сейчас примерно такой. Но вот последние оценки это уже 82%. Соответственно, в игру уже можно полноценно играть, не бояться ее покупать. Наконец-то на 4090
0: можно играть с приемлемым FPS, что не может не радовать. Оптимизацию подтянули. Естественно, это я шучу про 4090. На нормальных видеокартах теперь можно нормально
1: играть в эту игру. А раньше... На 3080, блин, тормозило, я помню. Единственное, что мне вот в игре, так сказать, вот сходу так вот... Было странно, что прокачка идет, к сожалению, до определенного уровня. То есть ты достигаешь определенного порога, и твоя прокачка заканчивается. И тебе приходится, так сказать, совершенствовать свое мастерство в игре. Сюжет в игре вот простой. Виталик в двух словах описал. Я еще немножко добавлю. Здесь игрок выступает в роли заключенного, который в результате там, одного инцидента на космическом корабле бежит из заключения и невольно спасает имперского офицера. И империум дает ему шанс на искупление, естественно, крови. И он в компании с таких же уголовников, в мебиском домене, в городе Улит. Сердцем будет на нижних этажах, в этих трущобах бороться с этими еретиками, приспешниками хаоса, приспешниками бога Нургла, такого бога яда, отравления, в общем, там такой бог. Короче, а, токсичный отброс. Да, 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 да. Вот. И мы будем выступать в качестве такого вот отброса тоже, который искупает свою вину кровью. Задача наша – это повышать доверие империи к тебе. В нашем случае доверие – это будут те самые уровни. Уровни в игре всего 30. И где-то последнего уровня, я думаю, вы достигнете часов где-то через 25-30. По крайней мере, так было у меня. Дальше интерес к игре вот лично у меня немножечко упал. Хочется сказать, что графически игра со времен Vermintide так нормально прокачалась. Она стала более красивой. Вот, как раз таки появились спецэффекты для новомодных видеокарт. трассировочка лучей. Все очень красивенько. Блестит. Великолепный дизайн локаций И отныне разработчики используют не Пир-то-пир сервера, а именно выделенные сервера. Соответственно, лучший пинг и более стабильные вот эти вот соединения. Ну, раньше сервером мог быть
0: один из игроков, да. а все остальные к нему подсоединялись и, в общем-то, находились далеко не в равных условиях. А сейчас наконец-то выделенные сервера все в равных условиях. И если один из
1: игроков выходит, сервер не падает. Плюс в игре есть кросплей между Steam и Microsoft Store и в том числе Xbox. Xbox. Да, это важно, это важно для более, наверное, быстрого подбора, так сказать, а, игроков. Любители 540p
0: заходят к настоящим пацанам
1: Кстати, и рассказываю, да. потом у нас такая же графика как у вас ну на xbox series x даже насколько я читал там разрешением очень все плохо 820 800... туда... совсем слабенько но тем не менее могут играть
0: у нас такая же графика как у вас
1: со времен верминтайд 2 в том числе поменялось то что имя и личность героя теперь выбирает игрок раньше в верминтайде они были уже определены Поэтому теперь в одной, так сказать, партии могут находиться представители, даже вот, ну, четыре одинаковых представителя одного и того же класса. Раньше все вот классы были разные. Это, еще раз говорю, что означает более быстрый подбор, но, наверное, какую-то меньшую индивидуальность героя. Хотя в игре используется модульная система диалогов, то есть происходит так, то есть вы как в качестве персонажа ваш персонаж постоянно что-то трендит за кадром, что-то говорит, говорит а, фразы такие эгоистичные, давайте меня именно спасайте, давайте меня лечите, а, давайте мне патроны, где аптечки постоянно и ему что-то вот ребята отвечают, в том числе может быть какие-то факты из своей биографии. Вообще в игре четыре вида персонажей, это Огрен, это такой Танк. Вот Виталик на стриме, наверное, играл, да? Тупой,
0: но сильный. И тупой, высокий. Тупой,
1: но сильный, да. Он держит щит, он может в ближнем бою там оказывать такое серьезное сопротивление. Я играл, например, за Изувера, по-английски он там Зелот называется. Мне показалось, что это такой ассасин, который наносит такой серьезный урон и в ближнем, и в дальнем бою. Потом там есть ветеран, это по сути стрелок. И псайкер, это маг. Ну, я фэнтезийными понятиями оперирую. Но в общих чертах это происходит именно так. Вахамер Хотя... 40 это и есть такой фэнтези, технофэнтези. Да, техно У каждого класса свой игровой процесс, свои реплики, свое древо навыков и свои классы оружия. Вообще, игра поощряет создание игроком нескольких видов героев. Я, правда, поиграл одним типом героев, но вообще игра приветствует то, что вы будете пробовать другим персонажем, пробовать развивать его ветку, пробовать разные варианты билдостроения. В общем, получать за это ачивки, там различные внутриигровые призы, поэтому как бы стимулирует играть, играть, играть в эту игру сотни часов. В перед нами такое коротенькое обучение, после чего нас кидают на оперативную базу. Такой хаб, где вы ходите. Очень красиво. Очень красивый, да. Великолепный дизайн там. И постепенно открываются такие микролокации. То есть, сейчас вы можете покупать пушечки, потом вы можете их апгрейдить, какие-то благословения на них накладывать. Потом можете менять внешность, какую-то косметику на себя надевать. Потом есть внутриигровой косметический магазин, который продает все за реальные деньги. Ну, куда же без этого. Хотя, на самом деле, цены там... Ну, можно покупать за виртуально. Реальные деньги, да, да, но да. там хлам ну, продается, а нормальные шмотки красивый. вот за реальные деньги, вот за 20 баксов, вот, и выглядишь как боженька, Как серьезный пацан, да. а не вот это вот все, <свят> которое бегает там вокруг. Есть еженедельные задания, за которые тоже даются призы. И такая небольшая база, где можно поэкспериментировать, поэкспериментировать со сборками, поубивать там врагов там за кадром, в общем, для того, чтобы лучше понимать игру. Уровни доверия, я уже сказал, это уровни, и за каждый уровень доверия вам дается очков, древа навыков. Вы прокачиваете пассивные способности и активные способности. Персонаж со временем строится сильнее.
0: Если что, в оригинале дерева навыков не было. Просто ты вкладывал куда-то там очки, которые толком ни на что не влияли. Насколько я помню. А сейчас, когда я загрузил игру год спустя, я такой, о, <смех> так наконец-то появился смысл прокачки. Это уже что-то похожее на Диабло. А Дьябла я люблю. Ну, не в нынешнем виде, а вот старый добрый Диабло 2.
1: Давайте еще. После этого, после того, как вы освоились в этом хабе, вы идете на такую платформочку, где можете выбирать задания. И есть описание задания, что вообще вы должны делать во время этой миссии, устанавливать различные модификаторы, сложность, и от этого зависит награда, которую вы получите. После вот этих вот сражений будете получать а, различную валюту, с помощью которой будете там, покупать пушечки различные, новые. Сюжет в игре такой, знаете, хотя написан он тем самым Дэном Абнетом, который вот... Про книги, которые мы говорили, важные очень для вселенной он писал, но он такой больше для галочки, потому что по большому счету каждые несколько уровней вас будут вызывать на базу и на этой базе будут говорить, ну что, ты немножко поднялся, ты немножко поднялся в наших глазах, но вообще мы ищем тут вот шпиона, кто же он может быть, может быть и ты, поэтому давай дальше, бегай, выполняй вот эти задания. Все это, конечно, хорошо, но главное в игре это вот эти вот самые битвы, вот эти вот прохождения, когда вы вместе с друзьями бросаетесь в бой. Это такие кровавые, жестокие, крутые сражения с большим количеством крови. В зависимости от вида использования оружия вы будете терзать тела вот этих противников по-разному. То есть, бьете ножом, мечом, соответственно, разлетаются там брызги крови в разные стороны. Руки, и на ноги стены, и да. головы. Стреляешь, раскалывается, голова как арбуз да, лопается. А, например, палите огнеметом, отваливаются куски тела, чернеет кожа. В общем, игра действительно такая показана, очень такая жестокая, а, брутальная. Ну, естественно, для всех 18+. Но это дело. не тупое мясо, здесь думать надо. Здесь, конечно, думать надо, но я думаю, что э, в начале игры вы думать не будете. До определенного, скорее всего, уровня. Потому что каждый бегает сам по себе. Тебе. Бегаете, отделяетесь друг от друга, умираете, соответственно. Потому что это действительно партийная игра, когда вы должны держаться где-то вместе. Но сначала это не совсем понятно. Ты начинаешь куда-то забегать, что-то искать. На тебя наваливаются какие-нибудь там гончие есть, такие собачки. Они тебя терзают до смерти. И тебя вынуждены вот твои сопартийцы вручать. Они на тебя ругаются, потом начинают тебя выкидывать из вот этой вот партии. Вот. Поэтому надо быть внимательным и стараться держаться своих друзей. Заниматься вот этой взаимовыручкой. Врагов в игре где-то около двух десятков видов. Это такие слабенькие враги, без брони, там различные зомби и другие там еретики. Потом есть особые виды врагов, вот я говорил, гончая, различные пулеметчики, вот снайперы. Опасные, да, их гонща. сразу нужно
0: выделять, показывать напарникам средней кнопки мыши или там на какую-то кнопку да. на геймпаде. Для того, чтобы все были в курсе, где находится опасный враг, который может
1: вырубить одного из вас просто моментально. Это вот Виталий говорит про начало игры, про первые уровни. В конце, вот на серьезных уровнях собачки бегут уже такими ордами прям и они как начинают набрасываться на вас всех если вы их до этого времени не спалили конечно они могут всех вас завалить и испортить вам прохождение потом есть э, элитные враги такие как крушители мучители жнецы танки в общем разнообразие такое приличное и Но, естественно есть. да демоны есть но вообще фанаты хотят больше разнообразия врагов потому что им естественно всегда мало орки где Ой, там хватает Мири чего можно только не добавлять В игре вообще два счетчика здоровья У вас есть щит когда щит снимают, вот начинает сниматься ваше здоровье. Ну, я вообще скажу, что пассивно сражаться в игре, наверное, особо не получится. Хотя будут у вас сражения, когда вы какого-нибудь 30 уровня, а вы видите, что к вам кто-то 15 уровня залезает в вашу партию, и он хочет как бы на халяву. Но вообще это сложно, да? потому что ну каждый игрок, так сказать, важен. Дизайн локаций вообще разнообразный, но если честно... Несмотря на вот это обилие различных туннелей, вот этих темных, открытых пространств, воздуха иногда вот много, вы выходите на открытые такие локации. Иногда кажется, что все уровни как-то слишком похожи. По крайней мере, я часто путался. Может быть, потому что слишком мало поиграл. 30 часов, наверное, недостаточно для того, чтобы ощущать, что игра такая очень прям разнообразная. Локации действительно похожи. Но больше всего мне, наверное, понравилось, как выглядит игра вот вдали, когда ты смотришь на... Смотришь вверх, смотришь на свет, который идет сверху, смотришь на готическую вот эту архитектуру. А вот когда смотришь на какие-то ближние объекты, там уже текстурки начинают пролазить, что-то так вот местами так неаккуратненько. Ну вообще для Xbox а все это снизили, возможно, но я-то играл на ПК, и интересно, что раз это город Улей, то естественно у нас тут не только горизонтальный, но и вертикальный дизайн, поэтому вас постоянно будут переть на эти лифты, претесь на лифты, и что в игре вообще бесило меня, то что там до сих пор, даже спустя год, есть такие вот, так сказать, как я их назвал, дрыжики. То есть, персонажи после того, как их, например, убивают, могут вот так дергаться. Или твой герой стоит и вот так вот дергается. Если вы поднимаетесь на лифте, то персонажи практически всегда дергаются. То есть, лифт едет, все стоят, дрожат. Вроде бы дорогая игра, но вот такие вот мелочи немножко так раздражают. Да? Каждая миссия, каждое сражение где-то длится от 15, наверное, до 40 минут. Ну, в среднем полчасика. То есть, довольно комфортное время. Даже если вы вечерком пришли, два сражения сыграли... То есть комфортно, интересно, то есть и интерес к игре так на протяжении долгого времени теряться не будет. Я уже сказал, что где-то через 30 часов вы достигнете максимального уровня. И что же делать тем, кто уже его достиг? Что же там делать? Ну, можете пробовать, я уже сказал, другие классы. Да, попробовали, попробовали себе прокачать вот эти вот пушки. Там нет такой вот редкости оружия, но просто есть определенные характеристики оружия, которые ты выбираешь, вот, подобрал, и уже как бы у тебя, можно сказать, пушка дальше не улучшится. А, выбрал ей там способности, благословения вот эти назначил, и вот у тебя уже будет стабильно вот эта пушечка очень долгое время, да. Что же делать дальше? Ну, вот наигрался, например, 60 часов прошло. Ну, это я понятно, что уже говорил о каких-то таких серьезных вариантах, что если вы захотите брать игру, Играть надолго что же делать дальше дальше это прокачивать себя как игрока то есть становиться лучше изучать карту уметь наконец-таки двигаться уклоняться вот эти вот стрейфиться. Вот да? миядзак община уже какая-то начинается <смех> да, 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 да да потому что на высоких уровнях еще раз вот такая халява уже не прокатит когда вы бегаете что-то там одиночными выстрелами стреляете на вас кто-то там бежит ну, в общем, надо совершенствовать себя как игрока. В игре есть вообще разные пять видов сложности, И вот пятый уровень максимальный, ну, такой действительно сложный. Потом есть в игре золотые уровни сложности. Они там появились, по-моему, летом. И там вот действительно орды на тебя бегут практически постоянно. Еще да, разрывают. Да, да, да. Они очень сложные. Это как раз таки, когда партия из четырех опытных игроков испытывает серьезные такие сложности. И я тут хочу рассказать о своем друге. Женя, привет тебе. Значит, у Жени 2000 часов наиграно в Верментайде втором и 800 часов наиграно в дарктайде он большой фанат и многие вот секреты игры он не раскрыл и вообще игра я так понял раскрывается только после того как вы поиграете в нее сотни наверное часов потому что ну я вот за 30 часов испытывал такие серьезные еще сложности там какие-то нюансы я еще не понимал то есть а когда мы с ним играли в партии так пробовали я там ходил в качестве такой 30 уровневого нуба вот там действительно было такое жестокое мясо на пятом уровне сложности как нас и он там, можно сказать, так божил, показывал себя таким императором карт. Но Жене есть нюанс. Ну да, на высоком уровне сложности, как он говорит, только раскрывается игра. И здесь важно мастерство каждого отдельного игрока. Ка вот несколько ошибок на высоких уровнях сложности означает поражение для команды. С его точки зрения, э Dark Tide по сравнению с Vermintide намного менее глубокий. То есть Vermintide более такая тактически ориентированная игра, где каждый игрок должен быть таким, ну, стратегом и с большим упором на ближний бой здесь он называет э, Darktide, такой по сравнению с Vermintide, пиу-пиу, то есть <laughs> походил, пострелял, побахал а вот именно Vermintide это такая тактика, У -у -у. стратегия ну да, это вот мнение опытного очень опытного игрока а, сначала будете тупо бегать и резать, а потом надо уже или играть, становиться профессионалом профессионалам или уже не играть забрасывать переходить, да уже на другой проект потому что ну держать так сказать в партии вас не будет если вы такой вот мупик в игре так а да. что
0: за год поменялось -то?
1: ну давайте я да перечислим такой вот в основном если вы вот, играли на старте вам не понравилось или думаете что вообще в игре изменилось мы немножко так вот расскажем значит разработчики добавили новые карты а, они их по сути, наверное, это делали, потому что на старте они, наверное, уже были готовы, они их быстро добавили. Потом они полностью переделали деревья талантов, сделали сборки намного более интересными. А вещи теперь в игре стало получить проще и удобнее. Облегчилась прокачка до максимального уровня. То есть, все навстречу казуальным игрокам. Выросли награды за миссии.
0: Да, наконец-то.
1: Я начал играть вопрям. Начали шмотки давать, уровни растут. Я такой, вот все как надо появились бонусы за быстрые игры. Это когда вы в подборе, быстро нажимаете «быстрая игра» и куда-то вас закидывает, и там бонус будет больше. То есть вы сами ничего не выбираете. Внедрена система улучшения предметов. Она такая не идеальная, но уже стимулы для игры у вас есть. Валюты стали общими для одного аккаунта. То есть, например, как в Diablo 3. Если вы раньше должны были развивать каждого персонажа, там, заново зарабатывать валюту, сейчас вы можете одного прокачать, а уже другими брать у него валюту. Был переработан подбор миссий и добавлены вот, вот те самые золотые уровни, сверхсложные. Разработчики исправили море багов тянута, оптимизация, э, устранены вылеты. Ну, у меня, например, кто-то пишет, что вылетов хватает. У меня за все время, наверное, было ну, несколько вылетов. А у меня не вообще знаю. не было вылетов. Да, игра практически не вылетает. Поменяли баланс оружия и врагов. Вот это вкратце то, что как бы в игре изменилось. То есть, игру очень-очень сильно переработали. Фэтшарк это такая студия, которая работает медленно. Медленно, но как бы уверенно. В то же время, они не всегда исполняют обещания, которые давали игрокам. Например, они пообещали выделенные сервера, еще во втором Верминтайде, но их не было. А вот в Дарктайде они появились. как
0: Xbox эксклюзив, конечно.
1: Филя такой, сколько вам денег надо на выделенные серверы? Пожалуйста, пацаны. Фетшарк развивает проект до определенного момента. Наверное, продают несколько дополнений, а потом уже потихонечку, в тихую начинают работать над новой игрой. Я не удивлюсь если уже Darktide 2 создается наверняка. Ну, конечно, контент, вот он анонсирован, даже для Darktide 1 выйдет в ноябре и в декабре два таких серьезных дополнения там, с картой, с какими-то еще бонусами исправления там, ошибочек. В общем, разработчики игру не бросают. Но, скорее всего, работает там немного людей. Как будет с Дарктайдом дальше поддержка происходить, мы не знаем. Ну, на самом деле, вселенная Warhammer тысяч, наверное, более популярна, чем Warhammer Fantasy, даже не наверное, а точно. Ну, no, Total War, Warhammer
0: вон сколько людей
1: собирает каждый день? Нет, популярная. Фантезийная вселенная. В то да. же время ну, фанаты говорят, что может быть и все-таки 3 подъедет, почему mm -hmm. бы и нет.
0: Но мне лично нравится именно версия Warhammer 40 тысяч, потому что там хотя бы огнестрелы плазмы есть. Ну.
1: ну, она действительно такая, вот можно сказать, ближе к народу, ближе к таким вот игрокам, которые любят такой, может быть, более разнообразный геймплей. Хотя тут, конечно, могут быть споры. И фанаты, я бы сказал, до сих пор ждут чего-то от игры нового. Они хотят новых персонажей, хотят новые карты, новые режимы, которых там практически нету мало. Хотят более обменяемую компанию, конечно, это вряд ли, но тем не менее хотят. Чтобы были новые сложности, бесплатные облики, враги и улучшенная итомизация. Это я вот говорю со слов своего друга, который наиграл в эту игру много-много часов. И орков. И это тоже орков-грибов, тоже хочется. Давайте подводить итог. Dark Tide это... Действительно игра, которая достойна внимания вот, любителей кооперативных сражений. Но даже если вы хотите играть в одиночку, без друзей, вполне себе можно. Конечно, в партии вам будет всегда повеселее. Очень красивая, безжалостная, депрессивная, с великолепной музыкой. То есть, масса аспектов, таких положительных, которые можно выделить. Да, в ней есть свои минусы. Но, действительно, на фоне многих эта игра очень выделяется. И она достойна внимания. Даже если вы, как я, поиграете там 30 часов, купите ее где-нибудь на такой серьезной скидочке, я думаю, что удовольствие вот вы от игрового процесса получите. Ну, желательно, чтобы ваш компьютер или ваш Xbox были к этому готовы. В такая же графика, как на ПК. Ну, практически да. Но я уже сказал, что по рисованию игре поверхностное. Но, тем не менее, это вот игра, которая может вас заинтересовать своей вселенной. Когда вы начнете в нее так немножко погружаться. Я бы сказал, что, наверное, ноябрь-декабрь это лучшее время для того, чтобы поиграть в Dark Tide. Потому что там еще большой онлайн. То есть, я смотрю в Steam на выходные 20 тысяч игроков онлайн в среднем и где-то в будни по 15 тысяч, то есть ну, прилично, май, ну, хороший, прилично да? плюс еще кросплей, э, поэтому игроков там будет много, играть будет вам интересно, поэтому если погружаться, то сейчас. Или Vermintide 2, если вам
0: больше нравится фэнтезийная версия, если вы рассчитываете на долгое погружение. Потому что, как говорит Женя, это более тактическая игра, а здесь это пиу-пиу. Мне лично нравится больше пиу поэтому я Дарк Тайда был в экстазе. Извините, у меня нет 800 часов, чтобы играть в какую-то одну игру. 30 часов Dark Type, примерно столько же, кстати, я провел, мне вполне хватило и получил огромное удовольствие. Поэтому, дорогие друзья, спокойно можете сегодня уже покупать, играть и смотреть, насколько вам это зайдет. Но лучше, если вы это будете делать в компании с друзьями. Допустим, если вы раньше играли в Left 4 Dead, пожалуйста, здесь примерно то же самое, только в эпическом, помпезном, темно-фэнтезийном антураже. Ну естественно, с какими-то пошлыми шуточками из вселенной Warhammer 40. Помните, Генри Кавил любит Вархаммер 40. -к. Возможно, он станет императором. Не ну поздравьте меня, я потянул спину, разгружая ящики с мангой. Казалось бы, думал, что прошло все бесследно, но а утро так просыпаюсь, такой о, 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 так нужна подушечка. Любовь канимента тебя добьет. Казалось бы, вот она старость, не радость, вот оно и проявилось, блин. Вот. Но, тем не менее, <с> я не знаю, что мне... Это отдельную полку какую-то ящиков вы представляете?
1: <с> <с> Манги.
0: <с> ну, ребята это уже знают, что произошло, но, тем не менее, вот а здесь будем иногда жемчужины какие-то поднимать. И в первую очередь, друзья... Сатори Ивата. Слова сказанные Сатору И Ваты. Кто такой Сатору Ивата? Это один из величайших деятелей в игровой индустрии. Ныне, к сожалению, почивший, но это бывший глава Nintendo. И выступления с его участием всегда были, ну, всегда смотрели затаив дыхание, когда он проводил Nintendo Direct всегда с уважением, всегда с доброй улыбкой, всегда показывал и рассказывал про новые хиты Nintendo и именно поэтому, блин, эта компания все время пользуется таким успехом и э, уважением со стороны как детей, так в общем-то и взрослых. Та компания, которая вызывает исключительно теплые эмоции. Вот. Но, к сожалению, да, есть и другие компании, такие как Fed Shark, про которую мы сейчас будем рассказывать, точнее, про которую мы уже рассказали вам сегодня. Это диалог до записи, если что. Итак, раз, два, три.